0: CTXT voces. Yo nací en la cuenca minera de Langreo y vi más de un entierro de mineros que preguntaba y decían murió en la mina, murió en la mina, de accidentes bastantes. Mi padre eso. trabajó en la mina a los 16 años, después salió pero él siguió metido eh, en la lucha política cuando antes de la guerra a mi padre lo venía muy, con, con mucha frecuencia la policía lo llevaban preso estaban no sé qué tiempo después pues soltaban y, y, y la cosa así y yo me acuerdo por ejemplo de una vez ...y que los mineros en huelga se encerraron en la mina y no querían salir... ...entonces vino la destacada comunista Dolores y ...con heroicos defensores del régimen republicano... ...y lo acompañaron, eh, mi padre y no sé quién más... ...lo acompañaron a la mina... Eh, ...vino a nuestra casa... ...y venía con los zapatos todos mojados, todos destruidos de andar por la mina... ...y le dio a mi, pa mi madre unas alpargatas para que se los pusiera... Entonces tengo un recuerdo, así abstracto, de la revolución de octubre en Asturias. Y me acuerdo que estaba con mi madre y había otros niños y otras mujeres y oíamos detonaciones. De eso eh, mi padre desapareció un tiempo, se escondió, empezó la guerra, se cerró la escuela, sentimos ya problemas de alimentación y empezaron bombardeos. Que en Oviedo estaba la guarnición fascista que se había alzado a la llamada de Franco, como saltaron otras. Un estado totalitario armonizará en España. Porque Asturias en aquel momento tenía más de un frente. Prácticamente Asturias estaba rodeada, solo tenía salida al mar. Y en el mar estaba un barco que se llamaba El Cervera y que estaba constantemente bombardeando Sejón. Parece que fue en ese momento cuando unos países tomaron la decisión de acoger a niños españoles mientras durara la contienda. Y entonces un día de esos mi padre vino a casa, nos a los tres, éramos tres hermanos, somos tres hermanos, y nos dijo, queréis ir a Rusia, en Rusia no hay guerra, no tengáis miedo, es por poco tiempo, dentro de unos meses, termina la guerra y volvéis a casa. ...pero no fueron meses... ...fueron años, muchos años, muchos años... ...y después un día nos embarcaron... ...fue de madrugada, él estaba oscuro... ...nos despertaron y estaba oscuro... ...pero es natural porque estaba el, el barco que te dije Cervera... ...tenía la orden de hundir nuestro barco con los niños... Y ...en vez de llegar en 24 horas... ...a Burdeos, que era donde teníamos que ir... ...tardamos tres días... ¿so? ...y aquel puerto había un barco eh, soviético esperando... ...nos pusieron colchones y todo... ...y comíamos arriba... ...y podíamos andar por la cubierta... ...nos sentimos muy bien... ...y así navegamos... ...yo no sé, me parece que fueron 15 días... ...y llegamos a Leningrado... grado lo que sentimos fue algo algo contradictorio porque el puerto estaba lleno de gente, lleno de gente saludándonos, refiriéndonos, orquestas, flores, había una emoción tremenda y nosotros fue cuando entendimos lo lejos que estábamos de, de nuestra tierra. Y nos repartieron por las casas de niños infantiles, o sea, por las colonias. A nosotros tres nos tocó ir a una colonia que estaba en las afueras de Moscú. Eh, era un lugar muy bonito, médico, teníamos comida, teníamos el coro, el círculo de baile, había orquesta para los muchachos, extrañábamos las lentejas, los garbanzos las alubias, los extrañábamos en el año 41 junio empezó la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética al cabo de un mes más o menos de empezar la guerra ya empezaron a bombardear Moscú al... Pues al cabo de los dos meses ya no se evacuaron de allá, ya estaban, ya eran demasiados bombardeos. Y pues en ese tiempo mi padre pudo enviar a mi madre para Rusia. Él estuvo preso muchos años. Mi madre había cogido en la cárcel el asma bronquial y entonces la mandó para París y allí hasta que le arreglamos los documentos para ir a, a Rusia. Entonces pues el encuentro... Un poco extraño. Yo recordaba a mi madre, tenía cuando yo salí, creo que tenía 32 o 33 años. Una mujer joven, guapa, y la que vi fue una viejita, una viejita, todo el tiempo tosiendo, enferma. Bueno, un cambio tremendo, un cambio tremendo. ¿Por qué unos pueblos.? han de andar descalzo para que otros viajen en lujosos automóviles en el año 59 fue la revolución cubana aprendimos a quererte y empezaron a mandar a Cuba hubo un acuerdo de enviar a españoles yo estuve muchos años porque allí me casé con un cubano eh, tengo un hijo cubano se bueno, pues falleció, mira, mi hijo emigró, después falleció mi esposo, y yo me quedé sola allí, y ya vi la posibilidad de regresar a España, y después aquí en Asturias, eh, a los repatriados nos recibieron muy bien, y me otorgaron un apartamento en, que está en el que estoy viviendo, un apartamento pequeño, pero con todas las comodidades, ya vive sola, hace 16 años que estoy aquí. Yo, por ejemplo, pienso que a los refugiados los refugiados de guerra hay que acogerlos a todos los que nos toquen y tratarlos lo mejor posible. Hay gente que nunca, no supo que ni que hubo guerra en España. Desgraciadamente es así. Y lo que dice la periodista aquella, no, una sinvergüenza, que no tiene mi corazón. Porque ellos, esos que vienen, no tienen culpa de la guerra. No son ellos los culpables. Y a mí me parte el corazón verlo Y lo de aquel niño que se murió En fin, todo, todo esto No puede ser